سینمای نابینایان تقدیم می کند زهیر و دوله پرده آخر حالا قطار تهرون به آخرین ایستگاه رسیده سفری که از صحنه بزرگ نمایش ابن باوی با بازی فروغی، تختی، حسین فاطمی، محوش، حادی اسلامی، نیرزاده اشقی و باقی مدفونهای خاکره شروع شده بود اینجا با آخرین پرده از نمایش در زهیر و دوله به پایان میرسه بازیگران این نمایش در سرمایه زهیر و دوله یکی یکی مثل اجسادی شیشهی به صحنه میان تا در انتهای سفر تهران رو با حضورشون کامل کنه پرده تا چند لحظه دیگه بالا میره و پیش نمایش شروع میشه میگن یه روزی میرزا علی خان زهیر و دوله که سالهای آخر زندگیش رو توی باغ خانوادگیش در شمرون گوشه ازلت گرفته بود به پیشکارش درختی رو توی باغ نشون کرد و گفت منو همینجا خاک کنید درختی که حالا لابد ریشه هاش همسایه مرده های گورستان زهیر و دوله شده در صحت این روایت جای شک وجود داره چون مستندی دال بر این که اینجا یعنی گورستان زهیر و دوله قطعه ای از باغ زهیر و دوله بوده موجود نیست اما اونچه حقیقت داره اینه که دفن علی خان زهیر و دوله در این مکان که وقف انجمن اخوت بوده باعث به وجود اومدن گورستان مشاهیر تهران شد علی خان زهیر و دوله پسر محمد ابراهیم زهیر و دوله بود که در دربار ناصر شاه منصب اشیک آقاسی داشت یعنی وزیر تشریفات دربار زهیر و دوله پدر املاکی در شمرون نزدیک امامزاد قاسم و جماران داشت پسرش علی خان در 29 مرداد 1243 شمسی به دنیا آمد بعد از تولد علی خان پدرش به عنوان والی فارس به شیراز اعزام شد و علی خان در شیراز تحصیلاتش رو نزد میر شفیعا عدیب شیرازی آغاز کرد. علی خان سیزده سالی بیشتر نداشت که بی پدر شد. ناصر شاه اعتماد به پدر رو با دادن لقبش به پسر جبران کرد و علی خان شد رئیس تشریفات دربار. زهیر و دوله شانزده ساله بود که به درخواست شاه دختر هجده ساله او تومان آقا فروغ و دوله رو که از دختران محبوب شاه بود به همسری گرفت فروغ و دوله بعد از ازدواج با زهیر و دوله ملکه ایران رقب گرفت این در حالی بود که علی خان همچنان به عنوان وزیر تشریفات دربار مشغول به خدمت بود مسیر زندگی علی خان رو اما ملاقات با حاج میرزا حسن اصفهانی ملقب به صفی علی شاه تغییر داد. خیلی زود 
یکی از مریدان نزدیک صفی علی شاه شد و بعد از اون با لقب صفا علی شاه به عنوان قطب صفی علی شایی انتخاب شد. زهیر الدوله به همراه گروهی از برادران درویش خود انجمن اخوت رو پایگذاری کرد که چندی بعد با جریان مشروطه به مشروط خواهان پیوستند. گروه موسیقی هم در انجمن اخوت بنیانگذاری شد به سرپرستی درویش خان که از پایه های موسیقی نوین ایران به حساب میاد. مشروط خواهی زهیر و دوله اما روز به توپ بستن مجلس گریبانش رو گرفت. توپ های لیاخوف خونه زهیر و دوله در خیابون فردوسی امروزی رو هم نشونه گرفته بودند. اون روز ملکه ایران که امه شاه میشد، با چند زن دیگه تنها فرصت کردند چادر نمازی به سر کنن و از محلکه فرار کنن. مجلس که به توب بسته شد، زهیر و دوله که اون زمان والی گیلان بود، افسرده شد. تا جایی که سالهای آخر عمرش رو در باغ شمرون گذروند و هشت تیر 1303 شمسی درگذشت و اینجا به خاک سپرده شد. چند ماهی بعد از مرگ زهیر و دوله ایرج میرزا شاهزاده شاعر پیشه قاجار هم در اثر سکته قلبی درگذشت و به خواست خودش در نزدیکی زهیر و دوله به خاک سپرده شد. این شروع داستان گورستانی شد که وقف انجمن اخوت بود و به محلی برای تطفین چهره معروف تبدیل شد. گورستانی که طبق اسناد رسمی بزرگتر از این بود. و ویرانی سیل سال 1366 نصیب اون هم شد گورستان حالا دو تکه است تکه دوم که با چهل گور در ملکی در قطعه شمالی گورستان قرار گرفته از زهیر و دوله جداست و بازدید از اون هم با شرایط ویژه ای ممکن میشه گورستان زهیر و دوله رو میتونی بالای میدون تجریش و سطای خیابون دربند پیدا کنی. این گورستان تکه ای از محله امامزاد قاسم به حساب میاد. 500 متری که سر بالای دربند رو بالا بیایی به خیابون زهیر و دوله میرسی. با یه شیب کوتاه 50 متر دیگه پیاده روی داری تا برسی به پله هایی که از سمت راستت میرسه به زهیر و دوله. شش پله تقریبا مسطح که از پله اول میتونی کاشی آبی رنگ روی پیشونی در رو بخونی آرامگاه صفا علی شاه زهیر و دوله روی در ورودی هم با فلز نوشته شده کل و نفس زائق تلموت پشت این در با یک پله به حیاتی موزاییک پوش میرسی و راهی باریک در مقابلت از پشت این در نمایش شروع میشه و بازیگرا یکی یکی سر از خاک بیرون میارن و به روی صحنه میان سمت راستت ده گور میبینی که باد و بارون و سیل نوشته های روی سنگ ها رو ساییده نشونی از این بازیگرای ناشناس که بدون صورت به صحنه میان نیست سمت چپت خونه کوچیک سرایدار زهیر و دوله رو سر راهت داری 
بعد از پونزده قدم تاقی رو میبینی که گوری قرار گرفته بر سکوی بلند رو پوشونده اینجا مزار علی خان زهیر و دوله قدیمی ترین بازیگر این صحنه است روی گور علی خان حک شده هول حی و لزیلا یموت صفا علی شاه به همراه یک کشگول و تبرزین که مرام علی خان رو مشخص میکنه در کنار علی خان دو سنگ دیگه هم هست اولی محمد ناصر صفا ملقب به زهیر و سلطان پسرش و دومی فروغ الملک دختر زهیر و دوله زهیر و سلطان که تبع نقاشی داشت و شاگرد کمال الملکم بوده داد مشروط خواهی رو از پدر به ارث برد و همراه سید محمد تبا تبایی سید عبدالله بهبهانی ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان سورسرافیل از محبوسان باقشاه بود زهیر و سلطان شاهزاده فقیری بود که نهایتاً در کرمان مرد حالا تابلوهای نقاشی اون در خونه بعضی از کرمونی های دیده میشه فروغ الملک ملقب به ولیه تبع شعر داشت به روایتی هیچ وقت ازدواج نکرد و به روایت دیگه بعد از ازدواج ناموفقی که پشت سر گذاشته بود عضو انجمن اخوت شده بود و در خانقاه در کنار پدر مشق مشروطه میکرد و صفای هو فروغ الملک هم در شست و یک سالگی تسلیم مرگ شد پشت گورستان زهیر و دوله خانقاهی را میبینی که درش همیشه بسته است و متولی تنها برای مراسم خاص اونجا رو باز میکنه از گور زهیر و دوله دو قدم که به سمت شرق برداری صدای ساز درویشخان رو میشنوی خوابیده زیر سنگی که حالا دیگه در گذر ایام رنگی به رخ نداره انگار می نوازه زمن نگارم خبر نداره زمن نگارم اسمش غلام حسین بود اما پدرش درویش صداش میزد و به همین نام هم معروف شد شاگرداش به خاطر تکه کلامی که داشت یا پیر هم صداش میزدند درویش خان از نزدیکترین مریدان زهیر و دوله بود و بنیانگذار گروه موسیقی انجمن اخوت خالق آثار مهمی در موسیقی ایران و از اولین کسانی بود که با گروه موسیقیش راهی فرنگ شد تا صدای سازش رو ضبط کنند سفری که بعدها یکی از دست مایه های تاریخی ساخت فیلم دل شدگان اثر علی حاتمی شد
مهارت درویشخان در نوازندگی باعث شد که والی فارس شعاع و سلطنه پسر مزفر شاه ازش دعوت کنه تا به شیراز بره. نتیجه این سفر اصرار شعاع و سلطنه به ازدواج درویشخان با دختر مستشاری نظامی در شیراز بود. نتیجه این ازدواج دو دختر بود که اولی در شانزده سالگی مرد و دومی فخر تنها فرزند در ویشخان باقی موند در ویشخان هیچ وقت از معاشرت با شعا و سلطنه رضایت نداشت به مرور میونه اون دو به هم خورد و کار به جایی رسید که شعا و سلطنه دستور به قطع انگوشت های در ویشخان داد تا نتونه دست به ساز ببره درویشخان با کمک یکی از رفقا از این محلکه دست سالم به در برد. دستی که تا آخر عمرش با رعشه ای که به ساز مینداخت جگر تراشی می کرد. اولین پیشگام موسیقی ایرانی قربانی اولین تصادف رانندگی منجر به مرگ در ایران هم شد. در پاییز سال 1305 سر پل امیر بهادر درشکش با یک فرد افسار گریخته تصادف کرد. مرید زهیر و دوله رو بعد از اون در پایین پای مرادش به خاک سپردن. پشت مزار درویشخان گورهای دیگری هم قرار گرفتند که همه از اعضای انجمن اخوت هستند و این رو از علامت کشگول و تبرزینی که روی سنگ ها حک شده میفهمی مثل گوری که خانم شمس و نشات از زنان پیشرو آموزش و پرورش زنان در ایران رو در خود آرام داده در کنار مزار زهیر و دوله گور شاهزاده حسین علی میرزا ناصری قاجار ملقب به یمین و دوله رو سر راهد داری پسر کوچیک ناصر شاه که در هفده تیر 1331 درگذشت و در کنار خوهرزاده هاش دفن شد چهار قدم که به شرق بری به سنگی میرسی که اسم توبا آزموده رو روی خودش داره مزار زنی که تاریخ آموزش و پرورش دختران ایران به اون مدیونه آزموده بعد از اینکه ساخت مدرسه بیبی بی خانوم استرابادی به سرانجام نرسید همراه همسرش کمر همت بست و در محله تابع سنگلچ یا همین حافظ امروزی درست مقابل جایی که حالا پارک شهر واقع شده مدرسه دخترانه ناموس رو پایگذاری کرد مدرسه ای که با مقاومت اون و همقطاراش درش بسته نشد و دخترای زیادی رو با علم و تحصیل همراه کرد صدای دخترانی که سوم مهر 1315 توی حیات مدرسه بودن آخرین صدایی بود که تو با آزموده شنید حالا باید چند قدمی به غرب بری و بعد مسیر شمال گورستان رو پیش بگیریم بعد از چهار قدم و دو پله و سه قدم دیگه به حسین تاهرزاده میرسی که صوتش از زیر قبر شنیده میشه خاننده گروه درویشخان که صداش از اولین صداهای زبط شده در ایرانه
حسین تاهرزاده احتمالا همون خواننده عاشق پیشه گروه موسیقی فیلم دل شدگانه البته بدون در نظر گرفتن اون پایان تراژیک چون که تاهرزاده سال 1334 و در 73 سالگی درگذشت چند قدم دورتر از تاهرزاده حبیب سمایی نوازنده سنتور رو میبینی شاگرد نورالی خان برومند که سبک سنتور نوازی رو تغییر داد و حالا در بستر زهیر و دوله آرام گرفته حالا اگه ده قدم جلو بیای به دری میرسی که زهیر و دوله رو به دو تکه تقسیم میکنه با ورود به باغ از زیر درخت های در هم تنیده و صدای پرنده ها میگذری سمت راستت نزدیک به سی گور با نام فامیل افخمی کنار همصف کشیدن گورستانی شخصی که حالا تکه ای از زهیر و دوله است بیس قدمی که به سمت شرق بری و بعد مسیر جنوبی رو پیش بگیری تنها چند قدم با آخرین پله آج فاصله داری آخرین پلهی که ای دریقا از ما بس دور است اینجا نقش اول نمایش زهیر و دوله آرام گرفته فروغ در پناه یک درخت زیر سنگی سفید خوابیده کنار قبر همیشه یکی از کتاب شعرش بازه روی قبرش نوشته شده آرامگاه ابدی و خانه فروغ فرخزاد فرزند سرهنگ محمد فرخزاد تولد دی 1313 مرگ بهمن 1345 به همراه شعری از اون من از نهایت شب حرف میزنم من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدهام کوچه خوشبخت بنگرم و شاید این قبر همون دریچه است و این منم زنی تنها در آستانی فصلی سرد در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یعص ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی زمان گذشت زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت چهار بار نواخت امروز روز اول دی ماه هست من راز فصل ها را میدانم و حرف لحظه ها را میفهمم نجات دهنده در گور خفته است و خاک خاک پذیرنده اشارتی است به آرامش فروغ های مرسوم شعر فارسی رو شکست و زنانگیش رو توی شعر بروز داد فیلم ساخت بازی کرد و هر کاری کرد تا لحظه آروم بگیره اما این آرامش در ظهر 24 بهمن 1345 اتفاق افتاد ساعت حدود چهار و نیم بعد از ظهر بود دوشنبهی که بعدها در تقویم خاندان فرخزاد جاودانه شد چهار راه مردشت در خیابان لغمان و دوله حوالی در روز فروغ پشت فرمان جیپ استیشنش به شماره شهربانی 24 ت 1413 نشسته بود و به سمت تهرون میروند که با یک سرویس مدرسه به شماره شهربانی 19 ت 1428 تصادف کرد میگن فروغ 
برای اینکه به سرویس مدرسه برخورد نکنه فرمونو پیچونده اما اون چیزی که مشخصه اینه که فروغ به خاطر شدت تصادف از جیپش پرت میشه بیرون و سرش به لبه جدول کنار خیابون برخورد میکنه مرگ فروغ ساعتی بعد در بیمارستان رضا پهلوی تایید شد غلام حسین کامیابی نیا راننده سرویس مدرسه شاید هیچ وقت شعری از فروغ نخونده بود اما بعد از اون هرگز تصویر صورت فروغ که کنار خیابون افتاده بود از جلوی چشماش کنار نرفت تشییع فروغ با شکوه و آرام برگزار شد احمد رضا احمدی، محمد علی سپانلو، احمد شاملو، بهرام بیزایی و خیلی های دیگه در سرمای زمستون شمرون اونجا بودن تا فروغ و به خاک بسپرن توی یکی از اکسای مراسم شاملو پالتو پوشیده و سیگار به دست کنار کسرایی ایستاده لابد پشت عمق عکس پشت یکی از درختای باغ هم ابراهیم گلستان ایستاده و خاک سپاری فروغ رو از دور میبینه از سال 1340 و به دنبال مسکونی شدن منطقه زهیر و دوله خاک سپاری در اون هم ممنوع شد و تنها با مجوز قابل انجام بود فروغ یکی از افرادی بود که بعد از ممنوعیت دفن در زهیر و دوله دفن شد چند قدم که به چپ بری سید حسن تقیزاده رو میبینی کسی که به عنوان یک روحانی و نماینده مجلس از تبریز راهی تهران شد و در مجلس اول یکی از تندروترین نماینده ها به حساب میومد و نوتخای آتشینش معروف بود بعد از به توب بسته شدن مجلس با چیزی شبیه موجزه نجات پیدا کرد و مدتی از ایران رفت و دوباره به تبریز برگشت توی دوره های بعدی بارها نماینده مجلس، رئیس مجلس شورای ملی و رئیس مجلس سنا شد. حتی کارش به وزارت هم کشید. دوره وزیر دارایی بود و بعد هم وزارتخونه های دیگه. در کنار سیاست دستی هم در تعلیف داشت و به تاریخ ایران می پرداخت. هرچند اده ایشون رو طرفدار انگلیسی ها و میگفتن اعتقاد به این داشته که از سر تا ناخون پا باید فرنگی باشیم. نماینده تون مزاج مجلس حالا زیر سنگ قبری ساده خوابیده و اسمش رو هم با دست روی سنگ کندن. شش قدم که از گور حسن تقیزاده به سمت چپ بری به دری میرسی و دو گور که پشت محفظه شیشهی قرار گرفتند. یکی متعلق به رهی معیری قزل سرای معاصر ایرانی با ستونهای فیروزعی و دیگری متعلق به سرهنگ حسن علی معیری. تاق این قبر یک سقف کاشیکاری شده است با شش ستون مواج. رهی معیری از دودمان معیر الممالک شاعر و ترانسرا بود و کارهاش با داوود پیرنیا بود که جاودانش کرد تصنیف کاروان از رهی رو بنان خونده چون کاروان رو بد بقا 
دهی معیری سال 1347 بر اثر سرطان درگذشت. از قبر رهی معیری پنج قدم که به شمال بری سه پله سر راهت داری بالای این پله ها به سنگ قبر ساده ای میرسی که این اسم روش حک شده محمد تقیه بهار ملقب به ملک و بهار بهار فرزند میرزا کازم صبوری بود از نوجوانی شعر می سرود و خیلی زود تونست ملک و آستان قدس رضوی بشه از همون دوران همراه پدرش به صف مشروط خواهان پیوست و آزادی خواهی دو آتیشه شد ملک و نماینده مجلس دوم بود و در کنار کار مجلس روزنامه نوبهار رو هم منتشر می کرد. همون وقتها بود که بهار مرغ سهر رو سرود و قمرالملوک وزیری خوند. بعدها این شعر با صدای محمد رضا شجریان و با ملودی مرتزاخان نیداوود جاودانه شد. ملک و در کنار سیاست و شعر و ادب زبان پهلوی رو هم نزد پروفسور هرتزفلد آموخت. در مجلس پنجم از مخالفین جمهوری بود. مخالفتی که تا پای جانش هم پیش رفت و مرگی که اشتباهی گریبان بخت برگشته دیگری رو گرفت. بهار در دوره پهلوی اول با مشکلات زیادی روبرو بود و در نهایت سیاست رو کنار گذاشت و به تصحیح و نوشتن پرداخت. تاریخ احزاب سیاسی و سبکشناسی ادبی ایران رو تعلیف کرد و به تدریس در دانشسرای عالی پرداخت. سالها با مرض سل مبارزه کرد و حتی مدتی در آسایشگاه مسلولینی در سوئیس بستری شد که حاصلش سرودن قصیده لزنیه بود. در نهایت مشکلات مالی باعث شد که به ایران برگرده و اول اردی بهشت 1330 در تهران درگذشت. خودش دوست داشت در کنار اقبال لاهوری به خاک سپرده بشه اما قسمت این بود که بهار هم بازیگر نمایش صحنه زهیر و دوله بشه بالاتر از گور بهار لغمان و دوله انتظارتو میکشه سنگی ایستاده که به نام شادروان دکتر محمد حسین لغمان ملقب به لغمان و دوله معین الاتبا نامگذاری شده مؤسس مدرسه طب در سال 1297 و اولین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران پشت مزار بهار هم غلام رضا رشید یاسمی رو میبینی استاد تاریخ دانشگاه تهران و یکی از شاگردهای پروفسور هرتزفلد که زبان پهلوی رو آموخته و آرداویراف نامه رو ترجمه کرده بود مهمترین ترجمه رشید یاسمی اما کتاب ایران در زمان ساسانیان آرتور کریستیانسن بود. رشید یاسمی اسفند سال 1330 حین سخنرانی در دانشگده ادبیات سکته کرد. سه پسر داشت که اولی و دومی سر از سینما در آوردن. 
شاپور یاسمی که زمانی همسر دلکش خاننده بود و سال 1334 فیلم امیرارسلان نامدار رو کارگردانی کرد و سیامک یاسمی خالق شخصیت علی بیغم که با گنج قارون صفای طولانی رو جلوی سینما ها راه پسر سوم رشید یاسمی هوشنگ رشید یاسمی بود که وارد سیاست شد و نماینده کرمانشاه بود دو پله از مزار رشید یاسمی پایین بیای ده قدم به شرق و دو قدم به جنوب گورستان بری به محمد مسعود میرسی مرد مرد امروز که قبرش زیر یک محفظه شیشه ای قرار گرفته مسعود در قم به دنیا آمده بود از پدری آخونزاده و مشروط خواه مشق سیاست از پدر به مسعود به ارث رسید روزنامه نگاری که دستی به ادب هم داشت و رمانهایی مثل گلهایی که در جهنم میروید و تفریحات شب رو نوشته بود شهامت و زبان تلخش در انتقاد تنها به توقیف چندباره نشریش منجر نشد و آخر کار دستش داد روز 21 بهمن 1326 وقت بیرون اومدن از چابخونه در خیابون اکباتان حوالی میدون بهارستان گلوله ای سینش و شکافت گلوله ای که خسرو روزبه سال 1336 در جریان بازجویی هاش در زندان غزل قلعه به شلیک اون با همراهی سروان ابوالحسن عباسی و چند نفر دیگه اعتراف کرد از مسعود با اولین جستجو به عکس سیاه و سفیدی میرسی که خندش تمام عکسو پر کرده خنده ای که زمانی با یک مقاله رعشه به تن حکومت میانداخت بیست قدم که از قبر مسعود بگذری به قطعه موسیقیدانان زهیر و دوله میرسی قمر پای اولین قبر نشسته و میخونه قمر کودکی سختی داشت پدرش رو قبل از تولد و مادرش رو در هجده ماهگی بر اثر حسب از دست داده بود مادر بزرگش افتخار زاکرین قمر رو بزرگ کرده بود که نوه خان حرم ناصری بود و حزن صداش بین زنهای حرم سرا قوقا به پا می کرد. قمر صدای افتخار زاکرین رو به ارث برد و در کنار مادر بزرگ هنجرش رو پخته کرد. وقتی که مرتزاخان نیداوود صدای قمر رو شنید از قدرت صدا حیرت کرد اما میدونست که این صوت به تربیت احتیاج داره پس قمر رو با ردیف و موسیقی آشنا کرد و اولین صفحه رو با صدای قمر الملوک وزیری ضبط کرد 
قمر سال 1303 برای اولین بار به عنوان اولین زن روی سنگراند هتل آواز کند. یک روز بعد نظمی قمر رو دستگیر کرد و اونو تهدید کرد تا دیگه بدون هجاب برنامه اجرا نکند. این اتفاق در دورانی افتاد که زنان بدون چادر رو در خیابون دستگیر میکرد. یازده سال قبل از قانون کشف هجاب توسط رزاشا جسارت قمر اما باعث شد که زنان دیگری هم مثل ملوک زرابی و روحنگیز به خوندن روی بیارن قمر به گفته اهل فن صدای ششتانگی داشت و علی حاتمی از این صدا اینطور یاد میکنه که بین خواننده ها یکی میشه قمر و بقیه ای میخونن اولین بار مرغ سحر رو قمر خوند هرچی درآمد داشت خرج ایتام کرد و آخر عمر در خونه کوچیک نزدیک زهیر و دوله زندگی کرد و نهایتاً سال 1338 در 64 سالگی مرد. روی سنگ قبر قمر نوشته آتشی در سینه دارم جاودانی عمر من مرگیست نامش زندگانی شعری که روزی خود قمر هم اون رو خونده بود. گهگداری پیش میاد که یکی بیاد اینجا و به یاد قمر مرغ سحر بخونه سه قدم دورتر از قبر قمر به داریوش رفیعی میرسی همون خوشبوشی که با ماشین قرمزش خیابونای تهرون رو با سینه چاکاش بند میآورد طرفداراش جلوی ساختمون رادیو توی میدون ارگ ساعتها انتظار میکشیدن تا لحظه بیاد و ببیننش رفیعی سال 1304 در بم به دنیا اومده بود پدرش لطفلی رفیعی نماینده دوره چهاردهم مجلس ملی بود و کوچ به تهران شروع زندگی هنری داریوش رفیعی بود جواد بدیزاده خاننده معروف و هم دوره رفیعی اون رو به رادیو برد وقتی که داریوش رفیعی در رادیو برنامه اجرا کرد 23 سال داشت از رفیعی نزدیک به صد ترانه مونده که حزن آواز گلنار و هجر ترانه زهره بیشتر از همه در خاطره ها مونده یاد از آن روزی که بودی زهره یار من یاد از آن روزی که بودی زهره یار داریوش رفیعی زود معروف شد تند زندگی کرد و در آخر اعتیاد کارش رو به تزریق کشند و دوی بهمن 1337 در 31 سالگی با کوزاز مرد 
کنار قبل داریوش رفیعی مزار مادرش مرزی سادات رفیعی قرار گرفته از داریوش رفیعی خاطره و قصه و افسانه زیاده اما کوروس سرهنگزاده میگه یه روزی وقتی که داریوش داشت از ماشین قرمز معروفش پیاده میشد دختری از دیدنش به وجد اومد داریوش سویچ ماشین رو به دختر داد رفت و حتی پشت سرش هم نگاه نکرد پشت گور داریوش رفیعی به اندازه پنج قدم فاصله مرتزاخان محجوبی در کنار برادرش رضا محجوبی آروم خواهد رضا محجوبی در تاریخ جمعه 24 روی سنگ قبر مرتزا محجوبی چهار نوت سکوت حک شده مرتزا و رضا فرزندان خانواده‌ای بودند که با هنر ناآشنا نبودند پدرشون نیمی نواخت و مادر به نواختن پیانو آشنا بود و همین مرتزا رو سوق داد به پیانو و رضا هم آرشه و ویولون دست گرفت دو برادر از کودکی در سالن سینما فاروس می نواختند رضا عصبی مزاج بود ادهی بهش می گفتن رضا دیوانه و ادهی دیگه هم اون رو بحلول موسیقی ایران می دونستن. پنجه های تلایی رضا که در 23-4 سالگی کارش به بیماری اصاب کشید با آرشه روی سیمای ویالون قوغا می کرد. رضا بی آزار بود و به گفته بعضی روح حساسش و شبنشینی ها کارش رو به پریشونی کشند. در مجالس خصوصی اگه ویالون دست کسی دیگه ای بود رضا نمیتونست که دست بساز نشه. از رضا محجوبی دیوانه یا بحلول اون چه مونده آثارش مثل پیش درآمد رنگ و چهار مزراب در کتابهای آموزشی ویالونه و البته کوک ابداعی خودش. رضا محجوبی در فقر زندگی کرد و هرچه داشت خرج مستمندان کرد. با لباس جنده و سراوز جولیده به خیابون می اومد. رفقا هم که براش لباسی دست و پا میکردن اون لباس رو به مستمندی میداد و دوباره با همون وزن در انظار ظاهر می شود. سرانجام رضا محجوبی در سال 1333 و در سن 56 سالگی درگذشت. بعد از اون کاروان با آهنگسازی مرتزاخان محجوبی و صدای بنان به یاد رضا اجرا شد مرتزاخان اما آهنگسازی رو هم آموخت و در کنار بنان و رهی معیری آهنگ های رو ثبت کرد. نوت بلد نبود و برای خودش نوتی اختراع کرده بود. دخار میکنم که آقایون دوستان نسبت به من لط دارن. اگرچه من قابل حرف زدن نیستم چون سواد ندارم. حالا ببخشید امیدوارم همیشه شاد باشن همه دوستان. و من هم زیر سایهشون خوش هستم الحمدلله. تا وقتی اون داشتیم که خوب بودیم میکارم بعدا هم یادی از ما بکنم پرویز یاحقی درباره مرتزاخان اینطور نوشته آهنگی در دستگاه شور ساخته بودم به نام ای امید دل من کجایی 
که از گلهای رنگارنگ 172 پخش شد. انگامی که به همه اعضای ارکستر نوت این تصنیف رو برای اجرا دادم، مرتزا خان محجوبی از من خواست آهنگ تصنیف رو با ویولون بنوازم و او آن را با علائم ویژه خود پشت قوطی سیگار همای خود نوشت و عجب این بود که این آهنگ را همان مرتبه اول از همه اعضای ارکست بهتر و درستتر نباخت. مرتزاخان محجوبی در نظر اهل فن نابغه موسیقی بود. کوک کردن پیانو که کاری تخصصی و زمان بر بود برای مرتزاخان محجوبی کار زیادی نمی بود. و به هر پیانویی که میرسید میتونست بهترین نوار رو تولید کنه. وقتی که رادیو افتتاح شد به دعوت کمیسیون موسیقی رادیو مرتزاخان محجوبی سرپرست دسته دوم گروه موسیقی رادیو شد. بنان از مرتزا محجوبی به نام مرتزا پیانو یاد میکنه و اون رو بهترین نوازنده موسیقی ایران میدونه. مرتزاخان محجوبی یازده سال بعد از برادرش در سال 1344 و در سن 65 سالگی درگذشت. بنا به وسیعت خودش اکبر گلپایگانی سر مزارش آواز خوند. حالا شیوه نتنویسی مرتزاخان محجوبی ثبت ملی شده. با یه قبر فاصله دسته موسیقی برنامه گلها با صدای ویولون روح الله خالقی کامل میشه. مزار روح الله خالقی پشت قفسی فلزی محصور شده و سنگ قبرش هرمی از خاک بیرون زده است. موسیقیدان و نوازنده ویولون که با نوشتن کتاب سرگذشت موسیقی ایرانی اولین قدم رو برای جمعآوری تاریخ موسیقی ایران انجام داد. خالقی اهل کرمان بود. پدر و مادرش که در باغ شازده ماهان زندگی میکردن هر دو تار میزدن. خالقی در ده سالگی همراه خانواده با انتقال پدر به شیراز کوچ کرد و اونجا توسط شوهر دختر امش که دستی به کمانچه داشت بیشتر با موسیقی آشنا شد. در سال 1302 به مدرسه عالی موسیقی رفت وزیر نظر علی نقی وزیری آموزش موسیقی دید و نواختن ویولون آموخت. روح الله خالقی سال 1344 با سرطان معده درگذشت. خالقی خالق و آهنگساز سرود ای ایران هم هست که وقت شنیدنش چاره ای جز ایستادن و احترام نداره.
از مزار خالقی که به سمت غرب بری و آرامگاه های خانوادگی رو با قفل های زنگ زده و شیشه های شکسته که تکه از هویت امروز گورستان هستند رد کنی با فاصله 20 قدم به سنگی میرسی که از باقی سنگ ها بلندتره. اونجا مقر جلال الدین میرزا معروف به ایرج میرزاست. نوه نوه فتلی شاه قاجار که در دارالفنون تبریز کسب علم کرده بود و عربی و فرانسه آموخته بود. وقتی که امیر نظام گروسی مدرسه مزفری رو در تبریز افتتاح کرد، ایرج میرزا به سمت معاونت مدرسه رسید و در 19 سالگی هم لقب ایرج ابن صدر الشعرا رو گرفت. ایرج میرزا در طول حیاتش مشاغل مختلف دولتی رو از سر گذروند. از مشغولیت در وزارت معارف و اداره گمرک گرفته تا فرمانداری آباده و معاونت استانداری اصفهان. اما اونچه از ایرج میرزا مونده اشعار بیپروایی است که در حافظه مردم حک شده. ایرج میرزا 22 اسفند 1304 در اثر سکته مرد و علاقش به زهیر و دوله باعث شد که همینجا در کنار اون به خاک سپرده بشه. دو پله بالاتر از مزار ایرج میرزا کمی جلوتر در سایه یک درخت به شاهزاده خانومی میرسی که روزی جسورانه از فضای مردانه زمانش انتقاد کرد. زهرا خانم تاج و سلطنه دختر یاغی ناصر دینچاه. دردانه پدر که با مرگ پدر منفور مزفر دینچاه شد. چون از مشروطه دفاع می کرد و تمام مشکلات مملکت رو از بیکفایتی شاهان قاجار می دونست. زهرا خانم عضو انجمن حریت نسوان بود که در دوره مشروطه توسط ادهی از زنان و مردان مشروط خواه جهت حمایت از زنان فروده است تشکیل شد. زهرا خانم تاج و سلطنه دستی هم در نواختن پیانو داشت که این ساز رو توسط مخفم الممالک آموخته بود و از اون تصنیف نادید رخت در بیات اصفهان به جا مونده. شاهزاده تاج السلطنه که با نوشتن خاطراتش تلنگوری به مرد سالاری قاجارها زد سال 1315 در 52 سالگی درگذشت حالا اگه مسیر رفته رو به سمت بیرون برگردی بعد از گذر از پستی و بلندی ها به پله هایی میرسی پشت دیواری شکسته بالای پله ها در منطقه قرار گرفتی که به تکه دیگه ای از زهیر و دوله راه پیدا میکنه گفته میشه این تکه از گورستان توسط حسین علی سوداور وارد کننده بنز در ایران و داماد حاج حسین ملک خریداری شده و حالا آرامگاه خانوادگی سوداور اینجاست بعد از گذر از سرازیری و 25 قدم به راهروی میرسی که دو طرفش با نرده از هم جدا شدند و مزارها پشت نرده ها قرار گرفتند 
بعد از دوازده قدم به سنگی میرسی بدون هیچ آرایهی که ابوالحسن سبا رو در خاکش به خواب ابدی برده سبا یکی از بزرگترین موسیقیدان ایران بود که وقتی 29 آذر 1336 خبر در گذشتش منتشر شد رادیو برنامه‌هاشو قطع کرد ابوالحسن سبا سال 1281 در تهران به دنیا اومد و اولین استادش پدرش کمال و سلطنه بود که ستار می نماخد پدر من علاقه مفتی دومفتی داشت یعنی خودش هم آشنا به سازهای ایرانی بود و از کودکی یعنی شش سالگی مرا نزد اساتید موسیقی وقت راهنمایی کرد سبا نقل می کرد هر روز نزدیکی های زهر درویشی از کنار کوچه ما زمزمه کنان می گذشت سبا بعدها نزد میرزا عبدالله فراهانی و درویش خان کمانچه نزد علی اکبر خان ویالون نزد حسین اسماعیل زاده ستار نزد حسین هنگافرین تار نزد حاجی خان زرب و سنتور و نزد اکبر خان نی شاهی را آموخت در جوانی به مدرسه کمال الملک رفت و نقاشی آموخت و با نیما و شهریار و هدایت دوستی داشت با منتخب خانم اسفندیاری دختر اموی نیما که نقاش و طراح لباس بود ازدواج کرد بعد از مرگ به وسیعت و تلاش همسرش خونه ای که در اون به دنیا اومده بود و بزرگ شده بود و آموخته بود و نواخته بود و مرده بود و با وسایلش به موزه تبدیل کردند. موزه ای که اولین موزه موسیقی ایران بود در خیابان زهیر الاسلام از شاگردان سبا میشه به حسن کسایی، فاخر سبا، فرامرز پایبر، همایون خرم، غلام حسین بنان، علی تجویدی، اسماعیل چشمازر، حسین خاج امیری، ایرج، گلپایگانی و فرهاد فخردینی و بسیاری دیگر از بزرگان موسیقی ایران اشاره کرد. پشت قبر سبا آخرین بازیگرهای نمایش خودشون رو برای اجرا آماده میکنند. فروغ خاجنوری آخرین کسیه که به طور رسمی در این گورستان به خاک سپرده شده. از دودمان میرزا آقاخان نوری که نسل اندر نسل از قاجاریه تا پهلوی، منصبی و لشکری به اسم و رسم رسیده بودند، از اون همه دبدبه و کبکبه به این دختر بخت برگشته ندیمگی اشرف پهلوی رسیده بود. فروغ خاجنوری سال 1356 در جریان ترور ناکام اشرف پهلوی در موناکو گرفتار گلوله ای شد که قرار بود اشرف و از پا بندازه. فروغ خاجنوری آخرین بازیگر معروف نمایش ماست. در کنار فروغ پرویز نیکخواه و محمود جعفریان رو میبینی محمود جعفریان رئیس تلویزیون بود و پرویز نیکخواه تواب حزب توده که به استخدام سواک در اومد و سرپرست گروه تحقیق تلویزیون شد این دو روز 22 اسفند 1357 به حکم قاضی دادگاهی و تیربارون شدند حالا اینجا نمایش با شلیک گلوله ها به پایان میرسه 
زهیر و دوله آخرین صحنه نمایش تهرونه داستان تهرون اینجا با افتادن پرده ها تموم میشه ولی شهر تهرون تموم شدنی نیست تهرونی که ما آمدانه دوستش داریم ما همه تلسم شده ی تاریخ تهرونیم محکوم به خاطر بازی با خیابونهایی که مثل کلاه بردارها هر روز اسم عوض میکنن ما همه عاشق تهرونیم مثل یک زندانی که عاشق شکنجگرشه تهرون به کوشش و زیر نظر گلاری عباسی تولید شد سردبیر و نویسنده تهرون پژمان تیمورتاش بود پژوهش آن هم به عهده فرزانه ابراهیم زاده بوده است راویان تهرون محسن بهرامی و افشین زینوری بودند تهرون را اسد وجودی تدوین کرد Okay.